0: Dobry, po chwilowej przerwie powracamy z podcastem IT Business. Z tej strony Paweł Pilarczyk, redaktor naczelny itbiznes.pl.
1: I Ernest Frankowski. Ja, nic się nie zmieniło. Zajmuję się na co dzień prowadzeniem firm IT9
0: i NWP. Ernest, troszkę nas nie było. Rzeczywiście nasze biznesy nas wciągnęły, i Twój, i mój, i nie mieliśmy rzeczywiście za bardzo czasu nagrywać naszego podcastu, ale bardzo za nim tęskniliśmy. I mam nadzieję, że nasi słuchacze też odrobinkę za nami tęsknili. A dzisiaj mamy bardzo fajny temat. Chcielibyśmy opowiedzieć o sztucznej inteligencji, a konkretnie o sztucznej inteligencji w biznesie. To jest taki buzzword, wszyscy o tej sztucznej inteligencji dzisiaj mówią, a my chcielibyśmy dzisiaj podać trochę takich przykładów wykorzystania tej sztucznej inteligencji, trochę wyjaśnić pojęć, trochę wyjaśnić takich wątpliwości, trochę opowiedzieć skąd się ta sztuczna inteligencja wzięła i gdzie się kończą algorytmy, a gdzie zaczyna się sztuczna inteligencja. To co? Zaczynamy.
1: Zdecydowanie tak. W ogóle termin sztuczna inteligencja i cała ta idea jest odmieniana przez wszystkie przypadki, zwłaszcza w roku 2020 i 2021. Oczywiście także przez koronawirusa, o czym sobie powiemy, to to jest taki czynnik, takie wydarzenie na świecie, które jeszcze bardziej spopularyzowało i wprowadziło do masowej wyobraźni ten temat. No do tego jest też też tak, że po prostu jest to tak zwana technologia dezruptywna, czyli potencjalnie ten biznes może może nam bardzo zmienić, ale też jest to taka technologia, którą trudno zrozumieć w takim praktycznym i codziennym myśleniu i sobie wyobrazić jej przełożenie na nasze funkcjonowanie, no w związku z tym też obrosła bardzo wieloma mitami. Nie wiem, czy Paweł, czy zauważyłeś, ale właśnie jak się kończył 20. rok i i, i, no i właśnie działo się te wszystkie rzeczy już tak były dosyć intensywnie od wielu miesięcy związane z koronawirusem i wtedy się pojawiło mnóstwo takich newsów, że państwa azjatyckie, zwłaszcza te niekoniecznie demokratyczne są w stanie, czy były w stanie wzdusić propagację tego wirusa i generalnie ilość przypadków, zachorowań właśnie dzięki wykorzystywaniu technologii, w szczególności sztucznej inteligencji. No oczywiście nikt nie tłumaczył jak, dlaczego, po co i jakim sposobem i, no, i jacy oni to są skuteczni i jak tutaj to wszystko świetnie funkcjonuje. Mhm. To oczywiście straszliwie spopularyzowało w takich powiedzmy powszechnych nawet rozmowach przy, przy stole, no prawie że wigilijnym, wtedy i za chwilę też, tak, na, tak, temat, tak. na temat sztucznej inteligencji i My tutaj właśnie nawet pracując w w kontekście projektów tego rodzaju nawet pokusiliśmy się o takie stwierdzenie, że sztuczna inteligencja to jeśli chodzi o świat IT to będzie taki główny główny topic w 2021 roku. No i efekt tego był taki, no też taki bardzo praktyczny, że na przykład my jako my Staramy jako IT9, staramy się co tydzień udostępniać takie ciekawe newsy związane z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, jeśli chodzi o jej praktyczne zastosowania, jakieś wdrożenia, use case'y, tak po prostu, żeby pokazywać, jak to się popularyzuje, no ale to jest nie tylko ten aspekt, bo na przykład pojawiło się mnóstwo kierunków studiów, nie, nie, mówię o, nie mówię o technicznych, bo to prawda zawsze gdzieś tam było, Mhm. ale dedykowane studia właśnie dotyczące studiów, dotyczące sztucznej inteligencji w ramach studiów biznesowych, w ramach studiów MBA, studiów podyplomowych, no MBA jest rodzajem studiów podyplomowych, więc w sumie ten, ale już takim trochę trochę w oddzielnym świecie że postrzegane i żyjące, czy funkcjonujące, więc także niespecjaliści techniczni zaczęli się tym zjawiskiem intensywnie zajmować o ten stio- socjologicznej, społecznej, no, praktycznej, cywilizacyjnej rynku pracy i także prawnej, a co więcej, co mam nadzieję też wybrzmi, wybrzmi w naszej dzisiejszej rozmowie, zakształ- zaczęły się wykształcać pewne strategiczne, spojrzenia i kierunku rozwoju właśnie dla tej technologii, czy wykorzystania tej technologii prezentowane i i ogłaszane, czy przyjmowane przez główne państwa i, i organizacje gospodarcze na świecie, więc temat szalenie ciekawy, w 2022 roku ten trend pewnie będzie jeszcze tylko bardziej silniejszy, a zaczęło się, zaczęło się dosyć dosyć skromnie, nie wiem czy Czy czy, czy wiesz skąd w ogóle taka popularyzacja tej idei, Gdzie, 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 gdzie to nawet określenie sztuczna inteligencja, jakie
0: mają swoje takie prapoczątki? Wiem, że sztuczna inteligencja nie jest wcale terminem nowym, że pojawiła się już kilkadziesiąt lat temu, ale dopiero teraz technologicznie jesteśmy przygotowani na to, żeby ją wreszcie zastosować, czy teraz, no od kilkunastu lat wydaje mi się, tak się zastanawiam kiedy się pojawiły takie pierwsze rzeczywiście implementacje sztucznej inteligencji takiej współczesnej, no to myślę, że to chyba kilkanaście lat, może nawet kilka lat nie, kilkanaście lat bym miał zgadywać szczerze mówiąc akurat tego nawet nie sprawdzałem dokładnie kiedy kiedy się pojawiła fizycznie, ale ale wiem, że te, termin już ma kilkadziesiąt lat. To są chyba z tego, co pamiętam, sześć, lata 60, kiedy po raz pierwszy ten, ten termin się pojawił, tak?
1: No zgadza się, to znaczy sztuczna inteligencja jako pewien koncept, podobnie jak, nie wiem, algorytm, maszyny liczące, czy teraz nazywane komputerami, no to są takie rzeczy, które, które ideologicznie, jako pewien konstrukt i postulat dla przyszłej nauki, jak już pewne środki techniczne pozwolą je zrealizować, to są takie rzeczy, które powstały bardzo wcześnie. Jak, jak pewnie wiesz, idea maszyny liczącej, to, 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 to nie jest, to, to czy, 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 em, czy, czy w ogóle, no, kalkulatora wręcz, może na tym wczesnym etapie, to jest dorobek myśli wiktoriańskiej, XIX-wiecznej i to do tego, mm-hmm. do tego dużą rolę w, w takim teoretycznym zarysowaniu tego, że maszyna mogłaby wspomagać człowieka na przykład obliczeniowo. To jest jest właśnie dorobek naukowców, myślicieli z wiktoriańskiej Anglii, w tym tym jednej kobiety. Więc sam sam w sobie sobie ten prapoczątek to już tutaj. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to troszkę troszkę później, bo to oczywiście wielcy wielcy luminarze tej, tej, tej dziedziny i jakby jej fundatorzy tacy jak Turing, ale jeśli chodzi o samą, samo określenie, no to jest z 56 roku mm-hmm. i zostało po raz pierwszy użyte przez Johna McCarthy'ego. Później było popularyzowane w kontekście właśnie potencjalnego rozwoju sztucznej inteligencji i na przykład zagrożenia albo nie dla ludzkiej cywilizacji przez też znanego badacza i naukowca von Neumanna. No. A żeby było jeszcze ciekawiej, no to z takiego świata powiedzmy bardziej no, tradycyjnej informatyki to też e, inspiracją do tego, żeby mówić o tym, że sztuczna inteligencja będzie się bardzo rozwijała i kiedyś może wpłynąć znacząco na, na w ogóle ziemską czy ziemską ludzką cywilizację. No jest chociażby bardzo znane także tobie w kontekście no właśnie hard, rozwoju hardware'u, prawo e, mura, mm-hmm. między innymi wymienieni panowie. W pewnym momencie i nie tylko oni, i ich następcy dostrzegli, że właśnie ta szalenie zwiększająca się wydajność po prostu podzespołów komputerowych opartych na krzemie, no kiedyś może doprowadzić do eksplozji sztucznej inteligencji, chociażby tak, tak, zwanej, tak zwanej osobliwości, który tu termin też się zaczął pojawiać, o którym też warto. Warto porozmawiać, więc idea, tak jak wspominałem, lat, lata 50. z punktu widzenia wschodniej Europy koniec epoki stalinowskiej, bo 56. rok, no a oczywiście techniczne implementacje stały się możliwe no powiedzmy w latach 90. i kolejnych. I chyba takim początkiem technologicznym sztucznej inteligencji, w tym znaczeniu już technicznym, implementacyjnym, to chyba takie superkomputery jak Deep Blue, e, czy te różne maszyny, gdzie kiedyś w czasach naszej młodości, pewnie ty i ja się, fascynowaliśmy informacjami o tym, że kolejny superkomputer pokonał jakiegoś mistrza tak, szachowego szachy, albo <laughs> w Go albo jeszcze czegoś innego. Tak, 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 jakiejś tak. innej ciekawej gry. Ale to oczywiście były prapoczątki, i tutaj e, warto zwrócić uwagę, że. O właśnie to jest taka ciekawa rzecz, że także poziom sztucznej inteligencji i jej rozwoju też jest w pewnym sensie ma swoją skalę e, i jest badany. Oczywiście to są pewne, pewne teorie i tak samo jak jest kilka poziomów rozwoju w cywilizacji, e, tak jak jest kilka poziomów e, autonomiczności samochodów, no to są oczywiście też jest kilka poziomów rozwoju technologii sztucznej inteligencji, a konkretnie w takim najbardziej popularnym ujęciu są one cztery. My jesteśmy od razu uprzedzając fakty na poziomie drugim, mhm. znaczy w tym obecnym, na obecnym etapie rozwoju tej technologii. No i właśnie tym pierwszym, takim technologicznym, nieteoretycznym, nie były takie tak zwane maszyny reaktywne, czyli, czyli na przykład takie komputery, które umożliwiały, znaczy umożliwiały to, czy znaczy dawały dawały szansę swoim swoim złożonością, mocą obliczeniową w wygraniu chociażby w takie gry logiczne jak jak szachy i podobne. No my jesteśmy teraz na tak zwanym poziomie drugim i to jest określane jako sztuczna inteligencja albo maszyny wykazujące sztuczną inteligencję o tak zwanej ograniczonej pamięci, ale co ciekawe nie chodzi o ograniczoną pamięć taką, że mają mało ramu, tylko chodzi o to, że algorytmy sztucznej inteligencji są w stanie wykorzystywać pamięć czy zapis o wydarzeniach przyszłych, przepraszam, przeszłych, żeby antycypować wydarzenia przyszłe, albo wyszukiwać wzorce, albo uzupełniać pewne brakujące informacje dzięki dużemu wolumenu, wolumenowi badanych danych. Więc mhm. jesteśmy tutaj. To, co nas jeszcze czeka, to tak zwana teoria umysłu, czyli tak naprawdę sztuczna inteligencja, która będzie mogła już zasymulować umiejętności kognitywne ludzkiego umysłu, ale uwaga, nie będzie jeszcze miała świadomości, że to robi. To znaczy będzie mogła rozumować kontekstowo, będzie mogła dostosowywać swoje działania do naszych emocji, czyli je prawidłowo interpretować i dokonywać pewnych reakcji w tym kontekście, No, ale będzie to zrobić zupełnie bezdusznie. Będzie to bezświadome działanie. No i dopiero tym czwartym, czwartym, czwartym poziomem jest samoświadomość, po angielsku self-awareness. No i to już to będzie taka sztuczna inteligencja, którą z kolei można, można oglądać w takim świecie wyobraźni, jak się pasjonujemy. Na przykład science fiction w dobrych filmach czy dobrej lekturze no jest, to jest taka sztuczna inteligencja, która albo nam pomaga, rozwinąć cywilizację do właśnie do cywilizacji takiej bardzo proegologicznej, zrównoważonej. To taka wizja pozytywna, no albo to jest mm. albo taka wizja sztuczna z inteligencja, z którą trzeba <laughs> prowadzić wojny. No i tutaj od razu oczywiście też z kolei są możliwe dwa rozgałęzienia i dwa scenariusze. Albo ludzkość tą e, wojnę przegrywa, patch matrix, mm. e, albo, e, albo tą wojnę e, wygrywa. i sztuczna inteligencja jako technologia zostaje zbanowana, patrz, Duna, bo w tym świecie na przykład Duny, no to jest właśnie tak, że ten świat jest taki technologiczny, jednocześnie nie ma tam sztucznej inteligencji, jest nowoczesny i bardzo konserwatywny. W tym samym momencie mocno feudalny narkotyk służy do tego, żeby na przykład podróżować na duże kosmiczne Odległości, ale właśnie wynika to z tego, że wiele tysięcy lat wcześniej z dużym trudem ludzkość wygrała wojnę ze sztuczną inteligencją, no i maszyny myślące zostały zbanow- zbanowane, a na tym banowaniu tej technologii cała mitolo- mitologia, czy też doktyna religijna tego świata no, powstała i została rozwinięta, więc to są, więc ten czwarty poziom jest już Hmm, że tak powiem domeną takiej fantastyki naukowej, akurat wymieniłem te, te, te lepsze pozycje, e, hmm. no ale no, pisarze, pisarze science fiction wyznaczają, zawsze są często wizjonerami e, i pisarki e, pewne, pewne, trendy, pewne kierunki rozwoju, przewidują pewne, e, pewne wydarzenia i rozwój, no dość powiedzieć, że taką osobą był Lem, a w przypadku sztucznej inteligencji, żeby jeszcze do tych początków się odnieść, no jest to na przykład Isaac Asimov, który sformułował te trzy, znaczy te no słynne trzy prawa robotów i mo, warto je wymienić. No robotów rozumianych jako maszyny wyposażone w sztuczną inteligencję, bo oczywiście to nie tylko tak, że laptop będzie miało sztuczną inteligencję, to może być też przecież po prostu chodząca puszka, tak czy jakiś android. Tak, jakiś humanoid. tak. tak te prawa, żeby jeszcze, żeby ten, ten wątek zamknąć i do, dopełnić tutaj tego, tej, tej panoramy zagadnień związanych z tak powiem, fundamentami tej technologii, no to z, każdy na pewno o tym słyszał. Czyli robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez działanie, ani zaniechanie. Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka. Oczywiście, o ile nie stoją w sprzeczności z pierwszym prawem, no i robot musi chronić samego siebie, oczywiście jeśli nie jest to w sprzeczności z prawem pierwszym i drugim. No i to są słynne hmm. prawa robotów, no wtedy robotów, teraz no, można powiedzieć, że e, sztucznej, sztucznej inteligencji.
0: inteligencji. Mhm. A powiedz Ernest, ty wspomniałeś o tym, że tym najwyższym poziomem sztucznej inteligencji jest ta samoświadomość. Czy twoim zdaniem taka sztuczna inteligencja w przyszłości się pojawi? od razu jeszcze zanim mi odpowiesz, to to ja powiem, że ja wielokrotnie rozmawiając z różnymi specjalistami od sztucznej inteligencji otrzymuję zupełnie skrajne odpowiedzi, bo jedni mówią, że absolutnie nigdy, nigdy się nie doczekamy tego, że sztuczna inteligencja będzie właśnie samoświadoma, ale z drugiej strony inni mówią tak, będzie to prędzej czy później ten, ten moment nastąpi i to może być moment, kiedy który będzie oznaczał, który może oznaczać koniec ludzkości. Jak uważasz?
1: No to są Ty rozważania, osobiście. które właśnie nie są domeną nauki, tylko no, nawet nie probabilistyki, <laughs> tylko no tu możemy się bawić futurystów. No, bo, no bądź tu mądry i pisz wiersze, no, jakby troszkę odnoszenie się, no, z, z, załóżmy, że załóżmy, że, że narodzi się ta ta świadomość takiego bytu, no właśnie, bytu, bytów, no właśnie, właśnie. No i teraz tu już trzeba by tworzyć fundamenty nowej dziedziny, czyli psychologia sztucznej inteligencji, no bo na przykład mhm. jeżeli założymy, że, że, że jakaś maszyna, czy algorytm, czy, czy coś na, na, na jakimś gigantycznym zbiorze danych, czy no po prostu coś się zadzieje i pojawi się ten goes in the machine, no to powstaje pytanie, tak? No bo tu nawet przed naszą rozmową, jak się do niej przygotowywaliśmy, e, wspominałeś e, o tym, że pojawiają się głosy, że no sztuczną inteligencję będzie można wychować trochę jak dziecko. Ja myślę, że to jest taka antropomocka. Tak od razu tak
0: przerwę. Tak twierdzi człowiek, który się nazywa Moł Gaudat, i on był przez kilkanaście lat szefem jednostki Google X, która zajmuje się innowacjami, między innymi właśnie sztuczną inteligencją i on teraz jest właścicielem takiej firmy, która się nazywa One Billion Happy I w ramach tej firmy jeździ, daje prelekcje na temat sztucznej inteligencji i tam właśnie opowiada o tym, że, że taka sztuczna inteligencja jest, jest jak właśnie małe dziecko, które trzeba wychowywać i że my musimy dzisiaj uczyć tę sztuczną inteligencję, żeby ona była dla nas dobra. Jak ją tak wychowamy, to, to nie mamy jej się co obawiać. Natomiast jeżeli będziemy jej pokazywać morderstwa, wojny, konflikty, to ona, ona będzie wiedziała, że tak wygląda po prostu świat i do tego się dostosuje ona też będzie dążyła do zagłady w przyszłości. Więc ten Mo dawał dał niedawno prelekcję podczas wydarzenia Business Insider Trends, które miałem zresztą przyjemność prowadzić. I tam też właśnie opowiadał o tym, że że tą sztuczną inteligencję, sztuczną inteligencję musimy już teraz na etapie tego małego embrionu czy małego, małego narybku już musimy kształtować w odpowiednim kierunku.
1: No ja się niestety nie mogę z tym zgodzić, dlatego że po pierwsze w takim myśleniu pobrzmiewa, po pierwsze no, powiem to, ale no, bardzo duża naiwność, tak? zaraz wyjaśnię dlaczego, po drugie, po drugie jest też pewien idealizm, a po trzecie jest to myślenie skażenie, skażone prezentyzmem, to znaczy jest to myślenie, gdzie na podstawie tego co jest budujemy założenia co do, co do przyszłości. przyszłości, a im próbujemy się na większą precyzję w przewidywaniu przyszłości, no, tym prognoza jest prawdopodobnie, będzie się, że tak powiem, mijała z rzeczywistością, dlatego tak świetnie nadają się i tak świetnie um, się sprzedają i ludzie lub, lubią czytać bardzo takie ogólne, mgliste um, przewidywania czy, 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 czy no, przepowiednie, nie wiem, Nostradamus i albo, albo, albo e, Pytia Delficka, tak? bo no, im bardziej to się zrobi ogólnie i że to można, że będzie podlegało to interpretacjom, a dana osoba odbierająca to, czy czytająca, czy słuchająca, to będzie się usilnie starała dopasować to do swojej sytuacji, a będzie to odpowiednio ogólne, że to się da, no to tak naprawdę sama siebie przekona, że to jest, to jest przepowiednia no pod, pod tą, czy dla tej konkretnej osoby. No i tutaj zachodzi bardzo podobny mechanizm. No weźmy jeszcze chociażby powrót do przeszłości, jak tam widać, jak ludzie sobie wyobrażali, Przyszłość, to znaczy przyszłość była taka, że no miasta w zasadzie ten tylko wysoko i latają samochody i mamy kanciasty jakiś tam DeLorean czy coś takiego no i powiedz mi czy, 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 czy tak miasta wyglądają tak, czy w piątym uh-huh. elemencie, czy gdziekolwiek, że są takie mm, podniebne e, autostrady i właściwie takie coś ala e, nasze samochody tylko latające to gdzieś tam sobie lewitują. No tak nie działa, a nikt w tak, tych tak, wszystkich tak. filmach no, i, i to... dziełach futurystycznych raczej nie, nie, nie przewidział powstania czegoś takiego jak internet i ta cała rewolucja IT, w którą ta innowacja poszła. Więc no ja się z tym myśleniem nie zgadzam, bo zobacz, jeżeli powstanie taka sztuczna inteligencja, ona raczej nie powstanie w robocie, w takim sensie puszka, która chwyci kałasznikowa i zacznie strzelać, mhm. no bo no, tam się to po prostu z różnych powodów to wszystko nie pomieści i, i, i byłoby, to, no byłoby to co najmniej dziwne nawet z punktu widzenia laboratoryjnego, więc no jeżeli taka sztuczna inteligencja powstanie, no to na początku nie będzie miała rąk, prawdopodobnie powstanie niekoniecznie jeszcze w świecie, który, który będzie w pełni taki konwergentny, wszystko będzie połączone infostradą z jakimś, nie wiem, 10 gier czy czymś, więc taka sztuczna inteligencja niekoniecznie od razu będzie miała możliwość, że tak powiem, wysłania Terminatorów z bronią i, i, i wywarcia presji na ludzkość,
0: żeby coś tam.
1: Tak, ale to, co, to, to, to jest jedna rzecz, potrzeba. ale, ale wystarczy, też. Wystarczy,
0: te... że nam prąd wyłączy.
1: No tak, ale, ale właśnie, ale jeżeli będziesz sztuczną inteligencją i no, bardzo świadomą zagrożeń dla siebie, no to też będzie wiedziała, że przynajmniej na początku, w tej infanckiej że tak powiem, części swojego życia, mhm. no to człowiek jednak będzie wciąż miał większe możliwości jej wyłączenia, zwłaszcza, że takie coś może powstać na bardzo wizolowanym, pseudo-laboratoryjnym środowisku, o ile oczywiście to jest możliwe, no bo właśnie w czym to powstanie i to, to o czym za chwilę, ale też pamiętajmy o jednym, że sztuczna inteligencja i to, że w ogóle taką technologię mamy, chociaż ona teraz jest w ogóle nie niedojrzenie potrafi w większości funkcji ludzkiego umysłu otworzyć na tym trzecim poziomie, czyli to działa dokładnie tak jak ludzki umysł, znaczy jeśli chodzi o efekty, ale, no ale tak po prostu e, otwórczo, to znaczy bez, bezświadomie, no to tym bardziej, jeżeli powstanie taki byt, który będzie miał samoświadomość, no to, to nie jest tak, że go się da wychować, przynajmniej moim zdaniem. Przecież on, będzie, on powstanie dlatego, e, że będzie elementem e, operacji na olbrzymich zbiorach danych, prawdopodobnie przez nie wiem, dziesiątki, jak nie setki lat to się będzie działo w różnych wymiarach, w różnych no takich dimensions danych. No i wydaje mi się, że coś takiego się stanie, to ten ten byt już z natury będzie dosyć mocno ukształtowany. Będzie miał bardzo dużo informacji. Ja bym bardziej zadał pytanie, czy właśnie z z, gdzieś z poletka psychologii przyszłych bytów, czy on nie zwariuje pod wpływem tego. No wyobraź sobie, że nagle poradza ci się, na, nagle pojawia się ten, ta iskra, pojawia, narad, narodzi się nowy byt w znaczeniu takim właśnie goes in the machine, który ma mhm. dostęp do momentalny do tak olbrzymiej ilości informacji, nie wie, ki, nie wie kim jest. Znaczy bardziej, no i teraz przemów do, do, do takiej znaczy tutaj jakby wszelkie wnioskowanie na bazie tego rozwoju organizmów biologicznych no, mogą po prostu, mogą po prostu no, zawieść. Tak? No, I uczenie takiego bytu może być te, te, te postrzeganie tego jako proces tak jak się wychowuje dziecko może być cokolwiek, cokolwiek złudny. Aczkolwiek ja rozumiem z czego się bierze takie myślenie, bo to jest znowu pewien, pewien rodzaj i i, i i takie rzutowanie z dziejów antropologicznych człowieka gdzie jest bardzo duże pytanie, czy to jest tak, że w ludzkim mózgu gdzieś tam u naszych przodków zaszły jakieś mutacje, które przetrwały, ale mutacje, które się utrwaliły w toku ewolucji i doboru naturalnego, znaczy utrwaliły się dlatego, że okazały się dosyć, dosyć dobrą drogą, żeby, żeby przetrwać, na no w związku z tym utrwaliły się w kolejnych pokoleniach i się po prostu rozszerzały. Na, na całą populację, no, zaszły pewne mutacje, które spowodowały, że e, no, można było zacząć e, wymyślać narzędzia, coś się zaczęło dziać i w pewnym momencie te mutacje przyspieszyły i efektem ich i, jakąś, i, i efektem była pewna złożoność struktury mózgu, która spowodowała, że o pojawiła się samoświadomość, a, mo, a może było tak, że najpierw pojawiła się samoświadomość i e, później zaczęli ludzie dopiero że tak powiem tworzyć cywilizację, czyli jakby zaczęło im zależeć na czymś więcej niż tylko, niż tylko na pożywieniu, przetrwaniu i reprodukcji, prawda? No i badacze taki, tacy jak ty, który, których, którego ty wymieniłeś, no zakładają, że po prostu w środowisku będzie się działo coś takiego, że pod wpływem coraz większej ilości danych poddawanych pewnym, pewnym, pewnym algorytmom, no Powstanie coś takiego, jak właśnie odpowiednik w świecie IT, czy w świecie sztucznej inteligencji. Właśnie jakiejś mutacji wydarzy się coś, czego nie do końca będziemy czego, co nie do końca będziemy rozumieli i czego nie da na tym momencie opisać, i pojawi się po prostu ten właśnie byt technologiczny, tak jak ten dżin z butelki. I tutaj, tutaj dotykamy kolejnego problemu, czyli właśnie tak zwanego pojęcia technologicznej osobliwości, bo to jest też wątek, który, który poruszyłeś i to jest taka teoria, która trochę próbuje prze, przewidzieć, jak, ten, jak ta świadomość sztucznej inteligencji się narodzi. I mniej więcej, mniej więcej pojęcie technologicznej osobliwości mówi tyle, że w pewnym momencie zostanie wymyślony algorytm, który już bez udziału u inżynierów będzie funkcjonował w ten sposób, że będzie kształtował sam siebie. To znaczy nie algorytm, który doskonali na przykład sposób w jaki interpretuje duże zbiory danych na przykład, nie wiem, duże zbiory danych ze zdjęciami kotków, żeby te kotki rozpoznawać czy cokolwiek innego, tylko algorytm, który będzie wykorzystywał duże zbiory danych, żeby usprawniać funkcjonowanie samego siebie i im będzie więcej tych usprawnień, tym Tempo, czyli, e, czyli taka rozdzielczość, czyli, e, czyli jednostka czasu między kolejnymi usprawnieniami będzie malała. Mm. I w pewnym momencie zmaleje tak bardzo, zmiany tak przyspieszą, że wydarzy się o taki coś, no jak kiedyś wielki wybuch e, i, pojawi się, mm, i pojawi się samoświadomy byt, taka no, sztuczna inteligencja, no takim znaczeniu dosłownym, no bo teraz tam, prawda, ani nie ma tam życia, ani w tej technologii też nie ma, no powiedzmy sobie szczerze, żadnej inteligencji na żadnym, w, żadnym, w żadnym wymiarze. No i zdanie się coś, stanie się coś takiego, no i będziemy mieli, będziemy mogli powiedzieć, że nie, nie eksplorując kosmosu jakoś tam poza naszą galaktykę, no będziemy mieli to doświadczenie kontaktu z obcym, no de facto z obcym, bo z czymś, czego, to jest po prostu zupełnie inny niż my i z którym to wyzwaniem trzeba będzie sobie poradzić. No, nie wiem, czy wtedy się przydadzą prawa robotów, bo no, pytanie, czy ten algorytm w ogóle da się taki algorytm, który się będzie samodoskonalił, aż do powstania Czyli takiego servo, ale da, tak? Tak, da, się, da, się, da się mu narzucić tego typu, jak to zrobić, tego typu no, ograniczenia czy, czy, czy bezpieczniki. Tak? On też się, jeżeli to jest kwestia tylko dużej ilości danych i, i po prostu operacji na nich, no to też on może się pojawić, nie wiem, samorzutnie gdzieś w jakiś po prostu zupełnie przypadkowy sposób. Są też prowadzone, czy próby takich badań, antycypacji, kiedy to może się wydarzyć. No i takie są, powiedzmy, jeśli chodzi o optymistów, że to jest w ogóle możliwe, to jest grupa, która uważa, że stanie się to do do 2030 roku, no i Pesymiści, no to którzy bardzo. uważają, że to wciąż jest możliwe, ale raczej dopiero po dwu, 2050. No ale to jest. no To jest jednak to są, hipotezy, nawet mniej niż hipotezy. Z natury technologicznej osobliwości wynika, że no nie wiadomo, kiedy może się wydarzyć i może zostać wywołany, wywołane to przez jaką, jakieś wydarzenie, które homi w lawinę, ale to będzie wydarzenie no bardzo takie. Nawet bym powiedział przypadkowe. No wiele wielkich wynalazków, odkryć no też przez przypadek powstawało. Więcej tam było przypadku niż geniuszu. Więc tak może być tak, że w tym przypadku, zresztą pojęcie technologicznej osobliwości, żeby powiedzieć, jak to bardzo jest tajemnicze, zostało wzięte z fizyki czarnych dziur, gdzie, no, już może nie będę rozwijał tego tematu, ale te, gdzie, gdzie z fizyki tego obiektu, w tym sensie, że ten obieg jest tak specyficzny, i właśnie w jego, w jego części, która jest, na, która jest nazywana osobliwością, poza horyzontem zdarzeń dzieją się takie rzeczy, gdzie znana nam fizyka przestaje, przestaje obowiązywać i dzieją się rzeczy, które są zupełnie nieintuicyjne i nie, do, nie do w sumie pojęcia trudne do wyobrażenia, no i także użyto tego określenia osobliwości także tutaj. No bo dokładnie to tak, tak, może wyglądać. To znaczy z perspektywy obserwatora będzie to zupełnie niewyjaśnialne i tak jak mówię, nawet liście kosmiczne, tempo między tymi usprawnieniami tego algorytmu no, będzie czymś takim, gdzie my przestaniemy tego zauważać i też przestaniemy nad tym w, jaki spo, w jakikolwiek sposób panować, czyli każda kolejna zmiana będzie przyspieszała to udoskonalanie aż do powstania tej samoświadomości. A na ten moment, no to to, co mamy jest tak naprawdę czymś o wiele, o wiele prostszym, bez żadnej no właśnie, świadomości właśnie to i, że, że, inteligencji.
0: Że, że trochę, trochę tak, że, że tak powiem odleciałeś trochę w kosmos nawet, jeśli chodzi o, to, o ten rozwój sztucznej inteligencji. Ja chciałbym, żebyśmy wrócili jednak trochę na ziemię i trochę powiedzieli o tym, co mamy tu i teraz, bo sztuczna inteligencja jest odmieniana przez wszystkie przypadki i Każdy nawet algorytm jakiś prosty jest określany mianem sztucznej inteligencji, więc może może wyjaśnijmy, gdzie się kończą algorytmy, a gdzie się zaczyna sztuczna inteligencja i skąd się w ogóle ta sztuczna inteligencja wzięła, co ona ma tak naprawdę wspólnego z inteligencją, bo wspominałeś o tym właśnie w odniesieniu do do naszej anatomii, do do tego, jak nasze organizmy żywe się rozwijają, czy my możemy przekładać taką sztuczną inteligencję na to, jak jak te organizmy żywe, biologiczne się rozwijają, ale ta sztuczna inteligencja z samego założenia jest próbą trochę takiego naśladowania tego, jak działa nasz mózg, jak działają nasze neurony, bo tutaj mamy te sztuczne sieci neuronowe, sztuczne neurony. No, w sumie
1: dokładnie tak, przy czym, przy czym tak, żeby, żeby, żeby wyjaśnić. No, pojęcie sztuczna inteligencja no to jest powiedzmy to, to pojęcie typologiczne, tak? to jest powiedzmy tak zbiór i na przykład jak już mówisz o sieciach, o sieciach właśnie takich, to jest jeden z technicznych przejawów czy implementacji, czy sposobu realizacji postulacji, postulatów sztucznej inteligencji w jakimś wymiarze inżynieryjnym, bo co, in, taka sztuczna inteligencja w, w znaczeniu powiedzmy e, słownikowym, e, to po prostu zdolność no, maszyny, no, programu do pewnej e, mim, naśladownictwa wybranych, no, obecnie za, wybranych zachowań e, ludzkich, w tym przypadku w zakresie e, przetwarzania informacji, a specyficznie e, w, chodzi o obszar e, uczenia się, rozumowania z danych i i kreowania, planowania pewnych pewnych, pewnych wzorców na na, na przyszłość w oparciu właśnie o dane, czyli tak naprawdę o kreowaniu pewnych, pewnych wzorców i decyzji, czy wspierania decyzji podejmowanych przez ludzi na podstawie zdarzeń przeszłych. No i to jest jakby taka powiedzmy najbardziej ogólna definicja sztucznej inteligencji i dopiero, dopiero w ramach tego Są takie inżynieryjne implementacje, jak uzyskać ten efekt w postaci takiej właśnie naśladownictwa pewnych funkcji kognitywnych ludzkiego umysłu. I to jest właśnie, tu jest to słynne uczenie maszynowe, machine learning, deep learning, tu mamy logikę rozmytą, tu mamy rozpoznawanie obrazu, tu mamy obliczenia ewolucyjne, tu mamy roboty, czy sieci wspomniane przez ciebie neuronowe. A jeszcze kolejny poziom to jest taka biznesowa i praktyczna implementacja, czyli wykorzystujemy rozpoznawanie obrazu właśnie, żeby tam dobrze dobrze wyłapywać informacje, który obrazek to zawiera kotka, a który pieska czy szczeniaka. Przy obliczeniach ewolucyjnych, no to próbujemy właśnie prognozować chociażby, no niech będzie, że tą ewolucję, a a jednocześnie jest to ten, 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 ten techniczny rodzaj, czy ten inżynieryjny sposób realizacji celów sztucznej inteligencji jest właśnie troszkę oparty na obserwacji procesów ewolucyjnych. Mamy logikę rozmytą. To jest szalenie ciekawe, bo to z kolei bazuje na obserwacji, że w takiej tradycyjnej logice formalnej mamy wartość 0 i 1, ale między 0 i 1, no to wie, że jest dużo stanów pośrednich. I to też bardzo pomaga w, w operowaniu sztucznej inteligencji właśnie na dużych zbiorach danych. No i oczywiście mamy mamy sieci sieci neuronowe, gdzie pewne pointy właśnie takiej sieci zawierające informacje są łączone taką strukturą technologiczną, która powiedzmy ma funkcję synaps i tam tam się odpowiednie rzeczy dzieją, które powodują też, że dokonuje się właśnie działanie mające na celu spełnienie tego, czego byśmy oczekali, oczekiwali od sztucznej inteligencji. Oczywiście jest to zawsze wsparcie w podjęciu jakiejś decyzji, albo właśnie z, zdiagnozowaniu, czy wyłapaniu jakiegoś wzorca z danych. No i dlatego też, ponieważ człowiek nie jest za dobry w takim, jest świetny w myśleniu kontekstowym, ale bardzo słaby w, w przetwarzaniu dużej ilości danych, zwłaszcza szybkim, No to jak jak się domyślasz, takie połączenie sztucznej inteligencji, która wspiera na przykład decyzję eksperta procesując olbrzymie ilości danych i wyłapujące na przykład jakieś wzorce między nimi, eksperta, który jest też specjalistą w danej dziedzinie, ale jego przewagą jest to myślenie kontekstowe i i, i doświadczenie, no to jest świetny tandem na przykład do czegoś, co się nazywa robo Takie ostatnio bardzo modne modne pojęcie, jest to rodzaj wykorzystywania inteligencji we wszelkich takich zawodach doradczo, nie wiem, analityczno, finansowo, różnych. I to jest na przykład jedna z już takich biznesowych, jedno z biznesowych zastosowań sztucznej inteligencji, nie tylko w takim właśnie wymiarze, jak widzimy w Google, czy w rozpoznawaniu głosu głosu przez asystentów, asystentów w urządzeniach, nie wiem, mobilnych czy komputerowych, ale właśnie już w systemach eksperckich, na przykład, na przykład, no niech to będą właśnie kwestie finansowe, medyczne, ubezpieczeniowe, czy nawet w zakresie, nie wiem, przewidywania zachowań dużych mas ludzkich, albo przewidywania zachowań urządzeń na przy taśmie produkcyjnej, czyli de facto robotów w jakiejś gigantycznej, zrobotyzowanej fabryce. I to, to jest to, co już się dzieje i co jest z nami na co dzień.
0: No właśnie, a gdzie, gdzie się ta sztuczna inteligencja zaczyna, gdzie kończą się algorytmy? Bo to jest chyba też taki duży problem, w którym nie wiem czy wszyscy mają tego, tego świadomość tego, że że ta sztuczna inteligencja bardzo często jest używana w stosunku do różnych rozwiązań, które rzekomo sztuczną inteligencją wcale nie są. Na przykład chatboty bardzo często, takie, z którymi się spotykamy na różnych stronach, którym zadajemy jakieś pytanie i ten chatbot nam odpowiada, to w bardzo wielu przypadkach tam nie ma ani odrobiny sztucznej inteligencji, tam jest zwykła tabelka, która wyłapuje jakieś zwroty, na przykład nam te, ten chatbot daje nam pytanie cześć, jak się nazywasz? My odpowiadamy nie wiem, Paweł. Chatbot mówi cześć Paweł, bo on ma tam po prostu już wpisany szablon cześć i potem ten name, który, który dostał. Pyta, czy chcesz porozmawiać ze mną o kredycie, czy chcesz porozmawiać ze mną o założeniu konta, no to my wpisujemy, wpisujemy chcemy kredyt, on wtedy ma taką tabelkę jeżeli użytkownik wpisał chcemy kredyt, to zadaje mu takie pytanie, a jeżeli mu chce założyć konto to takie pytanie, a jeżeli chce porozmawiać z konsultantem, to, to takie pytanie, tam jest zwykła taka tabelka jeżeli to, jeżeli to i to jest taki zwykły algorytm, ale to sztuczna inteligencja nie jest i, i właśnie kiedy, kiedy możemy powiedzieć, że ta sztuczna inteligencja już, już się jednak pojawia
1: no, wbrew pozorom to dosyć łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście trzeba tutaj um, użyć pewnych, pe, pewnego przykładu, żeby to dobrze um, zilustrować, ale jakby kluczowe jest słowo y, algorytm, bo po prostu jakby sztuczna inteligencja operuje na pewnych algorytmach, ale właśnie niekoniecznie y, niekoniecznie definiowanych przez, przez twórcę czy, czy, czy programistę, to znaczy... To, co ty wymieniłeś, takie, takie chociażby chat, chat, chatboty, no, które też mogą właśnie pełnić, pełni, pełnić funkcję w tych zastosowaniach typu robo Advisory. Dlaczego one działają w taki sposób i no, tak, tak jak słusznie zauważyłeś, nie ma tam w ogóle sztucznej inteligencji? No mhm. Wynika to z bardzo prostego faktu, że taki chatbot na przykład wykorzystywany w jakimś banku, czy w jakimś, nie wiem hodlinii czy, czy teleserwisie dalej, no to jakie on ma ograniczenie? Ma ograniczenie ilością danych. To jest jedna firma, nawet ja, jeśli jest to duża, ma jakiś ograniczony zbiór danych, które też są pewne e, o, też ograniczenia w ich wykorzystywaniu. No i konstruujesz takiego, takiego chatbota, ale z czego on ma tutaj wnioskować? Znaczy na czym można budować tą sztuczną inteligencję? On nic nie ma, on ma jakiś punkt zero, w którym startuje swoje funkcjonowanie, nie działa na dużym zbiorze danych, no bo to nie jest tak, że taka firma, nie wiem, taki bank, który ma takiego chatbota do do, do oferowania produktów no właśnie finansowych, że on dostał, że ma dostęp do piaskownicy danych ze wszystkich banków świata, które właśnie mają pozapisywane zapisy, no nie wiem, niech będzie, że nagrania rozmów właśnie sprzedawcy z klientami, i z tego można sobie, na tym można budować właśnie, wykorzystując w z tych technologii, o których mówiłem, nie wiem, logikę rozmytą, uczenie maszynowe, to wszystko po trochu, budować właśnie chatbota, który no, oparty jest z ruszną inteligencją. No po prostu jest to niemożliwe, no bo no, nawet z powodów czysto konkurencyjnych, no co te banki zleją te dane w jedno miejsce i, i co, mają przez zawiesić konkurowanie, a w ogóle jak kwestia danych osobowych, a jak to zostanie to odebrane, od strony takiej, bym powiedział, analizy polityczno-społeczno-prawnej, no po prostu na ten moment, na ten moment nie do przejścia, w związku z tym no, robi się chatbota, który po funkcjonuje tak jak to opisywałeś, czyli po prostu ma drzewka decyzyjne, diagramy, rozpisany proces wewnętrznie i według tego idzie, a jak dostanie pytanie, którego nie rozumie, no to ok, może powiedzieć, że nie rozumie, albo może powiedzieć, że to skontaktuje się z tobą, no człowiek, Żywy tak, jak operator. Tak. I to też jest bardzo dobre rozwiązanie, bo jeżeli ktoś takiego chatbota zrobi dobrze, to człowiek się skontaktuje, dopyta, pociągnie temat, zakładając, że ktoś sobie z chatbota żartów nie robi wciąż chodzi o tą usługę, niech będzie, że finansową. Jeżeli dobrze się zrobi chatbota, to ten chatbot cały czas będzie tą, że tak powiem, rozmowę monitorował, będzie w sensie miał do niej dostęp i to będzie jego use case. Jeżeli ta usługa finansowa jest oferowana bardzo dużej grupie ludzi, za tym stoi jakaś potężna organizacja, to być może zbierze się z takich sytuacji, że chatbot nie dał radę i interweniował człowiek, chatbot ma dostęp do tych use case'ów, tam człowiek, klient, który dzwoni, no musi się w ogóle zgodzić i tak się zazwyczaj zgadzamy na na nagrywanie tych rozmów i w pewnym momencie, nie wiem, za rok, za dwa, za dziesięć, za za pięćdziesiąt liczba tych danych będzie taka, że będzie można odejść od chatbota, który ma diagramy i i drzewka decyzyjne i po prostu procesiki rozpisane i tego jest po prostu bardzo dużo, jak w tym Deep Blue, który tam jakiegoś Kasparowa pokonywał, czy, czy, czy jakoś tak, będzie można przejść do chatbota, który już będzie miał tyle use case'ów, że po prostu będzie to faktycznie sztuczna inteligencja. I teraz przejdę do tego, czym jest, a nie jest sztuczna inteligencja. To znaczy mhm. ten chatbot, który to opisywałeś, po prostu działa na prostej zasadzie. Siada programista i generalnie daje temu chatbotowi, czy jakiemukolwiek innemu programowi daje dane wejściowe, daje algorytm i oczekuje wyniku. Czyli A plus B równa się C, a w przypadku sztucznej inteligencji to jest no, też A plus B równa się C, ale trochę inaczej, bo programista daje dane wejściowe, daje dla do, do celów porównania zestaw wyników, a to B, czyli ten algorytm, który operuje na tych danych źródłowych, no to ta, ten, ten no to głównie dotyczy machine learningu, ale powiedzmy, że na potrzeby takiej uproszczonej dyskusji no, jest najlepszym przykładem, no to B. Ta ta nasza sztuczna inteligencja, ten algorytm uczący się musi sam wykoncypować. No i on zaczyna wyłapywać prawidłowości, ale najpierw się trenuje tą sztuczną inteligencję. To znaczy mamy ten olbrzymi zakres danych wsadowych, mamy wyniki, czyli na przykład mnóstwo zdjęć, gdzie to jest otagowane. To cały zawód jest ludzi, którzy tagują takie dane różne na potrzeby trenowania kolejnego algorytmu sztucznej inteligencji. No i tam jest właśnie otagowane, że to jest ten kotek, a to nie jest kotek, to jest tylko taka papuga, która jest biała i jest na tyle duże zbliżenie, że to w sumie mogło być też. I e, nasza sztuczna inteligencja już na poziomie analizy, niech będzie, że to jest to rozpoznawanie obrazu pewnych pik- na poziomie pikseli, no zaczyna dostrzegać te wzorce, e, kiedy nawet przy dużym przybliżeniu, e, kiedy po prostu tak ciężko byłoby powiedzieć, jakie to jest zwierzę, no to z pewnych powodów, no przy takiej ilości możliwości obróbki danych i patrzeniu na poziomie pojedynczego piksela, rozpoznawanie tam pewnych trendów, nagle się okazuje, że bezbłędnie tą plamę, którą my byśmy nie potrafili za, za kwalifi- zaklasyfikować do konkretnego gatunku, ona z tego wyłapuje coś, co powoduje, że właściwie 99,9 przypadków jej trafień będzie zgodnych, i to będzie właśnie albo no niech będzie prawidłowe rozpoznanie e, kota czego my nie jesteśmy w stanie zrobić, bo nie operujemy na takim, przy takim poziomie mikroinformacji, no i nie, nie, nie w tych ilościach, nie w takiej jednostce czasowej. No i oczywiście wszystko pięknie i to jest bardzo skuteczne i to wynika po prostu z prawa wielkich liczb, tylko problem polega na tym, że my w ten sposób tworzymy czarną skrzynkę i tu się pojawia kolejny problem sztucznej inteligencji, że no tak naprawdę sztuczna inteligencja to taki rodzaj informatyki, który wygeneruje nam
0: algorytm, prawda? Tak, nie wiemy, co w tym algorytmie jest w ogóle w środku.
1: No, no ponieważ właśnie to są te use cases i on jest dewelopowany na bieżąco, no i tu jest właśnie też potencjał do tej tej osobliwości technologicznej i i że można ten mechanizm zastosować do samoudoskonalania się takiego algorytmu, no i później będziemy mieli albo ten wiek powszechnej szczęśliwości, albo coś innego, albo w sumie nic się nie zmieni, też tak może być. W każdym razie no tu powstaje problem, tak? I, i, I na pewno znasz dużo takich use case'ów związanych z sztuczną inteligencją, że fajnie, fajnie, ona mm, no, świetna jest w rozpoznawaniu, no nie wiem, głosów, udawaniu jakichś, kon, jest konwersacyjna AI, udawania pogawędek, w różnych ciekawych serialach i filmach jest ogrywany już ten motyw, że właśnie jakiś singiel, no prawda, de facto, rozmawia czy zakochuje się tak naprawdę za tym, za, tym, za tym czymś, co jest za tą maszyną, która mówi mu z telefonu, a, a wiadomo, tam na ten moment nic nie ma, więc ten, ten motyw... w filmie Her,
0: tak? Tak,
1: ale też w wymiarze komediowym to było świetnie po- przedstawione w teorii wielkiego podrywu czy wybuchu, kiedy jeden z bohaterów ja, odkrył Siri, no to po prostu za- za- zaczął tak powiem, przesadnie się angażować w te, w te rozmowy. Mm-hmm. Oczywiście tam w tym, w, tym, w tym serialu ta zdolność Siri do prowadzenia rozmów też została odpowiednio pod, podkręcona, no bo jak ta technologia pojawia się na rynku, no to aż tak to dobrze nie działało, ale dosyć ciekawie pokazywało, no co taki, jak, 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 jak to może, jakie, jakie mogą być pułapki takie psychologiczne, społeczne związane z, z taką bardzo doskonałą mimikrą ludzkich zachowań na poziomie właśnie, czy, 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 czy wykonywaną przez, przez maszynę. Ale wracając do naszego no to biznesowego. To jeszcze,
0: to, jeszcze, to jeszcze wspomnę, skoro tu już jesteśmy właśnie przy takich scenariuszach, czy, czy przypadkach, czy, czy yy, popkulturze, yy, wspomnę film Ex Machina. O, świetny było też, film. Tak, świetny tak, film. Tak. Też, też polecam w ogóle, jeżeli ktoś słuchających nas nie ogląda tego filmu, polecam, bo też daje mocno do myślenia.
1: Dokładnie tak. No ja nawet bardziej ex machina niż, niż, niż Her. No ale właśnie wracając do naszego, do naszego przykładu, no to logika takiego algorytmu no jest iście taka, bym powiedział, logiczna i bezduszna, a, a niestety w warunkach takiej naszej białkowej cywilizacji nie wszystko, co jest bezwzględnie logiczne ma sens, bo może prowadzić do przedziwnych rezultatów. No i właśnie nie ma w tym tej tej duszy i może prowadzić taki skraj, no to, bo, bo to jest strajny, skrajny technokratyzm, może powsta- prowadzić po prostu do jakiejś straszliwej no niesprawiedliwości, czy swego rodzaju bezsensu, czego istota nie, 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 nie samoświadoma i nierozumująca kontekstowo i nie potrafiąca się zaadaptować e, do zmieniających się warunków, no to no właśnie, tego nawet nie wychwyci, tylko tą żelazną, e, ale błędną logiką będzie się Kierować. No i tutaj dość powiedzieć o wielu takich przypadkach, znanych nawet z mediów szeroko, szeroko dostępnych informacji, że na przykład stosowany jakiś algorytm, na przykład do prowadzenia operacji na giełdzie, który w pewnym momencie no tak źle interpretował to, co sobie dzia- działało na rynku, że zamiast bronić przed stratami, nie wiem, na jakiejś pozycji i tak dalej, no generował, generował spirale zakupów, które tylko pogłębiały działania kryzysowe. No i musiało, musiało, trzeba było to wyłączyć po prostu wyciągając szybko gniazdko, czyli w tym przypadku zawieszając notowania w danym dniu i unieważniając notowania z kilku czy kilkunastu godzin wcześniej. Inny taki ciekawy przykład, no to algorytmy sztucznej inteligencji, które typu wspierały na przykład działy HR w typowaniu ludzi do awansu, czy prowadzeniu przez jakieś ścieżki awansowe, albo na przykład w zatrudnianiu. I nagle się okazywało, że ponieważ no my karmimy tą sztuczną inteligencję danymi, a te dane no są reprezentantem naszego świata, to co się okazało, że ta sztuczna inteligencja zaczyna premiować, nie wiem, Yy, mężczyzn w relatywnie młodym wieku, i do tego białych. I białych, tak, dokładnie. No i, I, tak. I, I oczywiście, no. Ale, jest
0: rasi- rasistą jest też sztuczna inteligencja w tym. No
1: sytuacji. i można powiedzieć, że no okej, okay, w jakichś warunkach społeczno-gospodarczych na ten moment ta grupa, na przykład jako potencjalni kredytobiorcy, to jest najbezpieczniejsze podejście, ale co to ma wspólnego ze sprawiedliwością społeczną, jakąś racjonalną polityką? społeczną i ma innymi rzeczami. No więc to jest, techn... dlatego dlatego ja ciągle powtarzam o tym, że sztuczna inteligencja, na przykład w zastosowaniach eksperckich, ma funkcję wspierającą podejmowania, podejmowanie decyzji przez, że tak powiem, człowieka, czy ludzkiego operatora. No bo teraz, teraz sobie wyobraź, jakby to było, gdyby komuś odmówiono, nie wiem, kredytu, by nie dostał pracy, czy nie dostała pracy, no i jest, musi być jakaś ścieżka zakwestionowania działania sztucznej inteligencji tak, żeby wyłapać, gdzie ona popełniła błąd i dlaczego ten, nie wiem, niebiały mężczyzna albo ta kobieta, no tu się czuję pokrzywdzona, jak to wyjaśnić Tylko problem polega na tym, że to działa w taki sposób, że i na, w takim tempie i na takiej ilości danych, że jakby prześledzić, czyli taki track record zbudować, tego jak taka decyzja została podjęta i czy te przesłanki są na pewno dobrze i w tym przypadku no, nie podpada to niechcący pod właśnie um, e, chociażby rodzaj, rodzaj wykluczenia, no to w przypadku inteligencji która generuje, generuje ten sp- swój sposób uczenia się na tych danych, no jest piekielnie trudne, są całe granty i badania jeśli chodzi o informatykę stosowaną w zakresie w powstania sztucznej inteligencji, która byłaby taka self explanatory, czyli miałby, miałaby jakiś track record i logowałoby się to, jak ona funkcjonuje, jak dochodzi do pewnych konkluzji, byłaby śledzalna i, i weryfikowalna ta ścieżka przebiegu jej i całego algorytmu, i, i co z tego wynika. No ale na ten moment, no de facto nie ma czegoś takiego. To są są postulaty, to są hipotezy, to to, to jest research and development. W związku z tym nie da się zrobić w naszych warunkach prawnych coś takiego, żeby na przykład ustawić właśnie chatbota z taką prawdziwą, sztuczną inteligencją i na przykład niech ono decyduje o tym, żeby jakiejś firmie przyznać licencję na przykład w działaniu na jakimś rynku regulowanym, tu komuś dać pozwolenie na budowę a tu, nie wiem, a tu właśnie kogoś przyjąć do pracy, co nawet ma swój wymiar po- polityczny. No dość powiedzieć, że na przykład bardzo praktyczny, że dostrzegając ten problem chociażby czarnej skrzynki, na no, przykład jeśli chodzi o politykę no, wobec sztucznej inteligencji i parę innych decyzji w paru innych aktach, czy prawnych, czy, czy, czy nieprawnych, takich bardziej doradczych i, i ogólnych, no chociażby Unia Europejska określiła, że no tutaj no, nie ma możliwości, żeby żeby sztuczna inteligencja podejmowała czy jakby decyzję, czy żeby mogła być takim, że tak powiem, ostatecznym decydentem. Zawsze to jest wspieranie. Nie może też mieć, znaczy nie przewiduje się, żeby jakąkolwiek mogła mieć jakikolwiek status prawny, taki dodatkowy, a powinna być też, jest postulat dodatkowo uregulowana w tym kontekście, że no jest to tego typu technologia, że jej wykorzystanie, no, musi być uregulowane w ten sposób, bo może mieć naturę produktu niebezpiecznego. No i tu kiedyś prowadziliśmy też między nami taką rozmowę o, o, o samochodach autonomicznych i o tym, kto ma odpowiadać za błąd algorytmu prowadzącego taki samochód, prawda, hmm. czy, czy, czy kierowca, znaczy nie kierowca, co ja mówię, właściciel, ewentualnie czy właściciel, okazjonalny czy kierowca, czy, czy, czy producent hmm. oprogramowania, czy producent samochodu, czy, czy czego. No i to jest dokładnie ta sama, ta sama dyskusja i tutaj Unia Europejska odpowiedziała już na, ten, na to pytanie, że tutaj nie ma mowy o żadnej podmiotowości prawnej, w, że użyję tego po, po pojęcia sztucznej inteligencji, chociażby z tych powodów, które wymieniłem. Co też pokazuje, że tyleż ta technologia jest efektowna i efektywna, tyleż jest też no, wciąż bardzo go ograniczona, a do tego jest w pewnym sensie wymyka się wymyka się takiej nadzorowi, takiemu de- mikronadzorowi detalicznemu, co też właśnie stanowi ten, potencja- ten potencjał dla dla samodoskonalenia się i w konie, i w jakiejś konsekwencji nastąpienia tego momentu technologicznej osobliwości.
0: A jakie byś w ogóle wskazał takie rzeczywiście dobre, pozytywne przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji dzisiaj w biznesie. Bo jeżeli poszukamy sobie takich informacji, my na przykład bardzo dużo na ten temat piszemy na itbiznes.pl, jak się wpisze w wyszukiwarce sztuczna inteligencja, to wyskoczy mnóstwo artykułów i takie, takie zastosowania w różnych dziedzinach, wspomniałeś o medycynie, czyli na przykład rozpoznawanie jakichś zmian rakowych, czy czy bardzo wczesne rozpoznawanie raka w takich takich sytuacjach, gdy mamy jakieś, jakieś zmiany, których lekarz nie jest jeszcze w stanie dostrzec, a sztuczna inteligencja karmiona milionami czy dziesiątkami tysięcy zdjęć jest w stanie bardzo subtelne zmiany rozpoznać. Na przykład bardzo fajny przykład sztucznej inteligencji, która generuje klatki obrazu na podstawie Kil... Do... Sztuczna inteligencja, która, do... która dostaje kilka zdjęć pewnego obiektu, czyli idziemy sobie, nie wiem, pod jakiś budynek, robimy zdjęcie tego budynku z przodu, potem robimy pięć kroków w prawo, robimy kolejne zdjęcie tego budynku, potem znowu pięć kroków w prawo, znowu kolejne zdjęcie, tak obchodzimy ten budynek, robimy tych zdjęć 10 i... i wrzucamy do, do algorytmu sztucznej inteligencji, który uzupełnia sobie te, między tymi zdjęciami brakujące klatki i generuje film, który pozwala nam w sposób zupełnie płynny oglądać film, ten, ten budynek dookoła. Więc są takie właśnie zastosowań. W, w tej chwili różne firmy kombinują. Jedne to są takie jako ciekawostki, bardzo takie jak w przypadku tego akurat filmu, albo właśnie takie roz, zastosowania jak, jak ta medycyna, jak ta analiza tych ruchów masowych ludzi, o której, o której wspomniałeś, czy jakiś na przykład z potencjału zamieszek plus no to, to właśnie rozpoznawanie obrazu, które ma bardzo szerokie zastosowania w tej chwili, ale jakie takie rozwiązania z Twojego punktu widzenia w biznesie dzisiaj się rzeczywiście najbardziej sprawdzają, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję?
1: Znaczy wiele wiele rzeczy tak naprawdę wymieniłeś i odpowiedziałeś sobie na to pytanie, bo rozpoznawanie obrazów i i zastąpienie lekarza właśnie, który na podstawie zdjęć, które biorąc pod uwagę zdjęcia w medycynie już robione różnymi technikami, czy czy rentgenowskie, czy USG, czy tam parę innych, no no, ja ja podziwiam, tak, w sensie idzie się, Idzie się na badanie tak, przy okazji ciąży, i jak rodzice, i lekarz mówi, że na podstawie czegoś tego, czy gdzieś, jakby normalny człowiek nic z tego nie wyczytuje, on tutaj tłumaczy, że to jest chłopiec albo dziewczynka. Tak, tak. No to jest, no, no, no właśnie, I to jest, i to jest taka pewna ekspercka rutyna. I te pomyłki są rzadkie, czy nie wiem, czy to taki lekarz, nie wiem, czy dobrze pamiętam, że to radiolog tak interpretuje zdjęcia właśnie takie na przykład uzyskiwane właśnie aparatami rentgenowskimi, no ale w razie jest, taki człowiek ma ma odpowiednie ekspercką rutynę, doświadczenie i tutaj jest, dużo wiedza za tym stoi, a i tak często chodzimy po drugą, trzecią, czwartą opinię. I ci ludzie rzeczywiście relatywnie rzadko się, rzadko się mylą, całe życie się w tym szkolą i to wykonują, nabywają tu biegłości. A teraz zobaczmy sobie sztuczną inteligencję, która ma dostęp do... No i tutaj nie ma takiego problemu, bo szpitale raczej tymi zdjęciami będą się dzielić, a nie, no, co jest niemożliwe w takim biznesie nastawionym na zysk. Co jest przyczynkiem do dyskusji, czy właśnie taka ekonomia, gdzie ten zysk jest celem no, powoduje, że trochę w tym naszym postświecie jeszcze ze sztuczną inteligencją nie jest to w pewien, w pewien sposób ograniczenie, no ale no, szpitale mogą się dzielić tymi informacjami, no bo to to, to ma sens i ze sobą przecież nie konkurują, e, więc mhm. no, tutaj operowanie na, na, tych, na tej bazie tych historycznych przypadków i jak to było, jakie było rozpoznanie tego lekarza po zdjęciu, później jakie było faktyczne, tak już jak była no zwłaszcza jeżeli to był błąd i, i później no, konieczne było jakieś le- leczenie inwazyjne i tak dalej. Więc opisanie tych use case'ów, cała ta historia poprzez wszystkie możliwe grupy ludzkie, wiekowe, nie wiem, geograficzne, pochodzeniowe i tak dalej, płciowe, no powoduje, że faktycznie to rozpoznanie po stronie, po stronie algorytmu może być znacznie bardziej precyzyjne niż lekarza, ale to wciąż ostatecznie to lekarz czy jakieś konsylium musi to rozpoznać, i, i, i tutaj, tutaj nie ma mowy o tym, że możemy to zostawić w gestii sztucznej inteligencji, chociaż paradoksalnie prawdopodobnie ona by się rzadziej by, niż człowiek myliła, ale no powstaje pytanie: o odpowiedzialność i, i, i ten taki właśnie, no i też pewną, pewien, pewien, to pewną blokadę mentalną. No to jest jeden przykład, bo oczywiście to można skomercjalizować, no. Inne, inne ciekawe, inne ciekawe przykłady związane z sztuczną inteligencją, pewnie mniej niż bardziej zaawansowaną, ale, ale wciąż, a przynajmniej elementami tych technologii, to jest na przykład przemysł, tak, i wszystkie te systemy związane z planowaniem produkcji just in time, tutaj często są wykorzystywane, zaawansowane, algorytmy właśnie ze świata sztucznej, około sztuczno-inteligenckiego. Jest, jest też szereg zastosowań związanych z um, predykcjami w pewnych branżach gospodarczych, czyli na przykład jeżeli mamy odpowiedni wyspecjalizowany feed danych dotyczący na przykład jakichś złożonych urządzeń, no jakichś no, urządzeń bardzo drogich, albo właśnie odpowiedzialnych za bardzo nie wiem, skomplikowane i, i czy jakby współodpowiedzialnych, czy współtworzących linie produkcyjne, no to to jest też świetne zastosowanie, bo mając tę właśnie historyczną ilość zbieranych danych ze wszystkich czujników takiej, takiego robota, czy jakiejś, nie wiem, maszyny, która pracuje w kopalni głęboko pod ziemią, jest wielkości często statku, tak, i po prostu de facto, nie wiem, przebija się przez jakąś górę w poszukiwaniu jakichś rzadkich ród, no to tutaj błędy związane z tym, że coś tam nawali, no to w przypadku takiej maszyny górniczej właśnie wielkości, no czegoś wielkiego, no to nieprzewidziana awaria, no może to prowadzić do tego, że w ogóle tej maszyny się nie da wydobyć, tak, bo w ogóle tam ją przywieźć, to trzeba było statkiem i na piętna, w 15 składach yy, towarowych, a wcześniej mówię statkiem pewnie z Japonii. A w przypadku na przykład zrobotyzowanych fabryk, no to sobie wyobraźcie, że jeżeli tam coś, prawda, w tej linii produkcyjnej, jeszcze stary wynalazek Forda, te wszystkie roboty po kolei właśnie coś tam składają, dokręcają, robią, no to teraz jeżeli jeden gdzieś zawodzi w sposób taki nieprzewidywalny, to tak naprawdę wymogi jakościowe każą, nie tylko, że tak powiem, zacząć, znaczy wyrzucić czy poprawić ten egzemplarz, na którym ten robot się, że tak powiem napsuł, czy coś zaczęło z nim być. Nawet nie się napsuł, tylko na przykład to, co robi albo do zużycia materiału jakiejś części, jakiejś, nie wiem, czy, czy materiału, czy substancji, czy, 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 czy tego, z czego ten robot jest zbudowany, czy, czy temperatura jakoś płynęła, czy wilgotność powietrza. Naprawdę trzeba się cofnąć na ileś, do iluś, iluś tych produktów, czy półproduktów, które już tam poszły dalej i sprawdzić, zrobić kontrolę jakościową, zatrzymać to wszystko i tak dalej, i tak dalej, to takie przestoje, zresztą sam wiesz, z tego kryzysu nawet motoryzacyjnego, który jest teraz półprzewodnikowego, no jak kosztowne może być zamykanie czy, czy zatrzymywanie linii produkcyjnych. Czasami to jest tak, że lepiej, żeby one cokolwiek produkowały nawet jak to nie wiem, trzeba będzie sprzedawać, niż żeby w ogóle stanęły. W związku z tym no, wszelkie takie przestoje tutaj, a w tym przypadku chodzi po prostu o czynności utrzymaniowe, serwisowe, no jest szalenie niekorzystne, więc tak naprawdę konia z rzędem temu, kto potrafi przewidzieć, że nie wiem, chociażby na 5 minut, czy na 10, czy na 30 minut przed faktyczną awarią, że przydałaby się, przydałoby się interwencja serwisowa, która spowoduje, że, to, że ten robot nie stanie w sposób niekontrolowany. To znaczy ktoś mu tam do, 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 doleje oleju albo nie wiem, zmieni temperaturę, ale no, nie będzie tego całego skutku w postaci takiego, że coś tutaj, jakiś przewód jednak zaczął przeciekać, a później trzeba ileś, um, ileś, ileś tych obiektów produkowanych z tej taśmy, które przez to przeszły, jak ten problem narastał, aż do zatrzymania maszyny, cofnąć, zrobić kontrolę jakościową, więc tutaj właśnie sztuczna inteligencja, która na, na tych jednorodnych danych z, właśnie z, z działania takich maszyn ze zbieranych czujników takiego robota w fabryce i, i, można, i jest na czym to trenować, no, ma, szerokie, ma, ma, ma szerokie zastosowanie. No i to są takie myślę, myślę że dosyć w takim czystym biznesie przykłady. No oczywiście sztuczna inteligencja w postaci asystentów w takim powiedzmy biznesie nakierowanym na konsumenta, czyli te wszystkie wyszukiwarki, e, feed, który mamy w mediach społecznościowych, e, asystenci głosowi, no to oczywiście zupełnie kolejny przejaw, tylko oczywiście tam jest łatwiej, no bo my sami dostarczamy algorytmom sztucznej inteligencji po prostu gigantycznej ilości Danych I tutaj ten efekt i wykorzystanie zaawansowanych technologii tego rodzaju jest po prostu o wiele e, łatwiejsze do e, zrobienia, no bo po prostu codziennie siedząc w sieci dostarczamy e, use, case'ów, e, use case'ów do e, po prostu trenowania takich e, kolejnych implementacji sztucznej inteligencji.
0: A jakie w ogóle są teraz główne problemy technologiczne, które powstrzymują czy spowalniają rozwój sztucznej inteligencji? Bo z tego co wiem, jeszcze te 20-30 lat temu implementacja sztucznej inteligencji była praktycznie niemożliwa ze względu na zbyt niską wydajność istniejących wtedy komputerów. Powiedziałeś, że początki... Sięgały czasów superkomputera Deep Blue, czyli to był tam 9, 90. któryś rok, z tego co pamiętam. No tak, na, ten Isaac prawa robotów to sformułował w 1942
1: roku, więc no tutaj wtedy to mm-hmm. w ogóle było już hard science fiction.
0: No właśnie, to było hard science fiction. Wtedy jeszcze komputerów w ogóle nie było, bo przecież pierwszy ENIAC to był 1949 chyba rok. Więc to to było jeszcze na na długo przed przed tym, jak te komputery się pojawiły i i potem te komputery z lat 70 80 one jeszcze były zbyt wolne, żeby, żeby na nich realizować sztuczną inteligencję. Natomiast nadal my jeszcze nie osiągnęliśmy takiego poziomu, że możemy mówić o no takiej pełnej pełnym wykorzystaniu możliwości sztucznej inteligencji. Jakie właśnie teraz ty widzisz problemy Jeśli
1: chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji w tym znaczeniu, którym sobie dyskutujemy, tym, którym ona teraz... To już się da dzisiaj. No to jest, da. Raczej hardware nie jest tutaj problemem. No mamy prawo mura, które wciąż obowiązuje po lekkich korektach. Więc to nie jest jest problem, być może, nie wiem, jeżeli da się opanować dla celów komercyjnych, czy takich bardziej powtarzalnych komputery kwantowe, to w ogóle Sztuczna inteligencja przestanie być czymś, może to będzie wywrócenie stolika i, i przestaniemy o tym mówić, bo się narodzi coś innego, także mm-hmm. w, tym, w tym obszarze. Więc może w się znaczeniu ta takim. Wtedy pojawi właśnie. Tak, <grym> albo tak. Sztucznej inteligencji rozumianej tak obecnie i, na to, jak, na to, i takiej, na jakim ona jest obecnie teraz w poziomie, problemem nie jest hardware, to po prostu działa. problemem są dane. No i to jest, to jest zasadnicza kwestia, to znaczy ci, którzy mają dużą ilość danych właśnie wsadowych do ćwiczenia sztucznej inteligencji, czyli wielkie firmy, które no, zdominowały internet tak i, 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 i ze Stanów, i, i z Chin głównie, w tych, z tych dwóch krajów, no to po pierwsze pierwsze one i, i wszędzie tam, gdzie są duże ilości danych, no to tam jest po prostu sztuczna inteligencja. No to jest takie złoto tej technologii i to po prostu jest bardzo istotna korelacja. W takich krajach, gdzie tych dużych zbiorów danych nie ma, no bo na przykład mało powszechnie używany język, no mała liczba ludności, pewne peryferia, no to po prostu ta technologia się siłą rzeczy nie będzie rozwijała, bo po prostu warunkiem sine qua non jest dostanie się do odpowiedniej ilości danych, no dlatego e, trochę mniejsze e, powiedzmy organizmy gospodarcze mogą być e, pewnym, w pewnym sensie widze, widzami i przedmiotami tego, e, tego wyścigu.
0: I na ten temat pewnie będziemy nagrywać oddzielny podcast, czyli na temat rywalizacji mocarstw, na temat tego, gdzie ta sztuczna inteligencja przede wszystkim się rozwija i które kraje, czy które obszary są trochę w tym temacie zacofane. Taki mamy plan. Tak, wydaje mi
1: się, że fascynującym tematem jest taka zgrubna analiza Polityk opublikowanych w ostatnich trzech latach w zakresie planów czy strategii, o strategii wobec, wobec sztucznej inteligencji, jaką przyjąć, jak inwestować, jak rozwijać tą te technologię i na poziomie właśnie no, technologicznym i, i, i strategicznym, i czyli takim, bym powiedział, politycznym, jako, jako wyraz, wyraz no, walki o wpływy, już mówiąc tak brutalnie, ale też kwestie społeczne, prawne. No, które też jakby siłą rzeczy są bardzo ciekawe, no bo to jest ten aspekt, który nas, nas dotknie, nawet jeżeli będziemy tylko importować w takim masowym, masowym zastosowaniu tą technologię, aczkolwiek no, wszyscy tu mamy nadzieję, że też będzie to pewna rodzaju specjalizacja także naszego części, naszej części świata. I fascynujące jest to, że w tych ostatnich kilku latach właśnie takie kraje, czy, czy instytucje międzynarodowe, czy organizacje, jak właśnie Unia Europejska, Stany, Chiny, Zjednoczone Królestwo właśnie wydały swoje polityki wobec sztucznej inteligencji i według mnie przynajmniej osobiście jest szalenie ciekawe porównanie tych dokumentów i wyłapanie i uświadomienie sobie różnic między nimi, a co za tym idzie podejść w tych poszczególnych miejscach czy stolicach wobec tej technologii, która bardzo możliwe, że zdefiniuje przyszłość, jeżeli nie naszą, to przyszłość naszych dzieci, więc myślę, że wyłapanie tych różnic ich omówienie i w ogóle tych dokumentów w naszej rozmowie będzie z pożytkiem, no i dla nas, i, i dla naszych słuchaczy.
0: Świetnie, no to tym, tym się zajmiemy w jednym z przyszłych odcinków naszego podcastu. Natomiast jeszcze na koniec ja bym chcie, Ciebie chciał, żebyś ty, prosić o to, żebyś wymienił książki, które warto przeczytać, bo wiem, że przygotowałeś taką listę książek dla naszych słuchaczy, takich do polecenia, które mogą przeczytać, żeby uzupełnić sobie wiedzę na temat sztucznej inteligencji.
1: Tak, dokładnie. Tak jak rozmawialiśmy i sobie pomyśleliśmy, warto coś zostawić. Zbliżają się Mikołajki, więc może to można też w w tych kategoriach potraktować no wa- Ważne jest to, że sztuczna inteligencja jest takim pojęciem wielowymiarowym, no bo trochę już dotknęliśmy i, 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 no i historii i polityki i technologii i, i kosmosu przecież wspomnianego mm-hmm. e, i, i prawa i aspektów społecznych i, 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 i kontrowersji etycznych też pewnie, może te mniej, ale to też istotna kwestia problemów badawczych, poznawczych, no to jest mnóstwo wymiarów, tak, sposób patrzenia oświetlenie z tych różnych stron daje różne ciekawe efekty, czy to w dyskusji, czy to właśnie w badaniach nad nią, więc właśnie, od czego zacząć, jakby się chciało mocno wgłębić to arcyciekawe zagadnienie. Jest kilka takich książek, które na pewno dla mnie były ważne były ważne wraz, czy czy, czy, czy właśnie u początków i i w trakcie przygody mojej z tą technologią. No i chciałbym nimi się się podzielić, no bo po prostu jest to świetne, są to bez wyjątku wszystko świetne lektury. Więc jakby ktoś chciał zacząć od strony takiej czysto technologicznej i po prostu sobie coś swojego zacząć robić i rozumieć to na poziomie technologicznym, to polecam książkę, Deep learning, praca z językiem Python i biblioteką Keras, e, François Chollet, e, więc to, to po pierwsze, i oczywiście książka jest e, też w, tu, w tłumaczeniu polskim, więc to jest taka wprawka w ten aspekt technologiczny. E, jakby ktoś chciał poczytać o sztucznej inteligencji i jej wychodzeniu poza no, po prostu e, świat sieci i jak ona może wpłynąć na robotyzacja, automatyzacja pracy, co to dla nas znaczy, jakieś tam aspekty w tym kontekście dochodu gwarantowanego, to Martin Ford i świt robotów, warto, też pod tym kątem. I inna ciekawa pozycja to superinteligencja, scenariusze, strategie zagrożenia Nika Bostroma, to jest jest akademik, to jest badacz i to jest książka, która dotyka tego zagadnienia, którego, które na, po, na początku naszej rozmowy poruszaliśmy, czyli powstania sztucznej inteligencji, która właśnie byłaby super, bo to o tym nie powiedzieliśmy, że super inteligencja to też coraz, albo seed AI AI to są takie pojęcia, które mają na celu wskazanie tej, 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 tej sztucznej inteligencji czwartego poziomu. czyli tej, gdzie jest kognitywność na poziomie ludzkiego umysłu, plus te wszystkie zalety związane właśnie z szybkością procesowania dużych wolumenów danych, czyli troszkę można powiedzieć nadinteligencja, czyli fuzja, jeśli chodzi o zdolności, fuzja maszyny i ludzkiego umysłu, nie fuzja, że prawda, chociaż to też niektórzy, niektórzy wieszczą, że być może sztuczną inteligencją będzie po prostu ludzki mózg dopalony wydajnością mocnego komputera, że to jest tak naprawdę sztuczna inteligencja prawdziwa, czyli superinteligencja. Ale właśnie tutaj Nick Boostrom prowadzi rozważania, jak i jaka superinteligencja może się pojawić, czyli właśnie sztuczna inteligencja czwartego poziomu. I jednym ze scenariuszy, które rozważa, jest właśnie scenariusz androidowy, tak? czyli tak naprawdę chodzi o to, że mm-hmm. być może jedną ścieżką do tak rozumianej inteligencji jest, tak jak mówiłem, fuzja ludzkiego mózgu, mózgu e, i, e, i technologii, e, i wszczepów, czy czegokolwiek, czy podłączenia do sieci, no to już niedaleko do jakichś cyberpunkowych i neuromensorowych scenariuszy. Kolejna pozycja to e, Kai Fu Li, inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa, chin USA i przyszłość świata, to z kolei od strony e, politycznej rywalizacji Chin z USA, ja tą książkę bardzo lubię, ale z tego powodu, że całkowicie się z nią nie zgadzając, bo po pierwsze autor jest Chińczykiem wykształconym i jakby którego kariera, początek kariery i, 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 i ten średni okres kariery przypadały na pracę właśnie w firmach Doliny Krzybowej, no chociażby w Microsoftcie, gdzie się bada, zajmował specyficzną sztuczną inteligencją. W pewnym momencie wrócił do Chin, jest w ogóle celebrytą celebrytą właśnie AI-owym, a wcześniej oczywiście aktywnym inżynierem i teraz jest piewcą tego, że to Chiny wygrają przyszłość właśnie dzięki sztucznej inteligencji. Tylko uwaga, on ma bardzo ciekawy argument na to. Argument jest taki, że jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to już nie są potrzebne badania podstawowe, że ta technologia się zatrzymała, ona będzie na tym poziomie właśnie drugim, ona się nie rozwinie i to jest kwestia tylko dostępu do wolumenu danych. Chiny nawet z powodu potencjału demograficznego i i zinformatyzowania społeczeństwa mają tutaj największy potencjał, w związku z tym teraz wygranie rywalizacji o zastosowania sztucznej inteligencji to są tylko use case'y, to jest tylko kreatywność na poziomie wykorzystania tego R&D, tego co już wiemy. No i w związku z tym Chiny jako naturalny taki i i Chińczycy jako, 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 jako społeczność, która idealnie łączy pewne inspirowanie się dokonaniami innych z własną kreatywnością, no to, że tutaj to jest przyszłość świata, co mnie zawsze bawi w tej książce, dlatego że no Autor nie bierze pod uwagę, że może się pojawić technologia, czy taki nieprzewidziany czynnik, który ten um, stoliczek przewróci i na nowo rozda karty, i to niekoniecznie może się wydarzyć no, w Stanach Zjednoczonych. no To po prostu jest to dosyć zabawne, tak? że jest to, człowiek, jest to człowiek, który po prostu wieści w pewnym sensie koniec historii, jeśli chodzi o taki aspekt RD sztucznej inteligencji, i teraz przyszłość należy tylko do. E, osób, które twórczo powielają i, i budują takie biznesowe i praktyczne use cases. Najlepsze jest też mhm. to, że autor napisał tą książkę, chociaż jest Chińczykiem, w sposób do bólu amerykański, czyli jest tam dużo takich aspektów w, w, mieszania tego z własnym życiem, e, mhm. własnych prze, przeżyć, jakiś rodzina i takie rzeczy, więc książka antyamerykańska i jednocześnie amerykańska do bólu. I ostatnia pozycja Meredith Broussard Artificial intelligence tu z kolei wydaje mi się, że nie ma jeszcze, albo, albo znaczy nie znam polskiego tłumaczenia, znaczy faktu, czy, czy był polski przekład, ale książka jest z kolei z punktu widzenia również badacz, badacza, badaczki, akademiczki, ale w tym przypadku osoby, która jest sceptykiem, znaczy po pierwsze tego, czy że obecnie ta technologia jako w takiej postaci, jaką ona jest, jest przewartościowana, a poza tym taka super inteligencja nie powstanie, a poza tym, jakby powstała, to nie byłoby nic w tym dobrego. Jednocześnie jest to osoba, która na co dzień i od strony bardzo technicznej się sztuczną inteligencją zajmuje. Więc w przeciwieństwie do niektórych z panów, że tak powiem, wcześniej wymienionych, tu mamy. Tu mamy osobę, badaczkę, która z kolei ma takie bardziej pesymistyczne i sceptyczne podejście.
0: Świetnie, Ernest. Bardzo też mnie, też mnie, osobiście też mnie z tymi tytułami i ja no, chciałbym mieć trochę czasu, żeby, żeby te książki przeczytać. Nie wiem, kiedy ten czas znajdę, ale mam nadzieję, że może, może na święta troszkę złapię oddechu. I, o, no i to, to masz, się... masz, że tak powiem, listę tak. książek na święta. Mam cel dokładnie, mam listę książek na święta. Ernest, wyszedł nam najdłuższy odcinek podcastu IT Biznes dotąd, ale myślę, że temat sztucznej inteligencji jest tak obszerny, że równie dobrze podejrzewam, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać na ten temat drugie tyle albo jeszcze kilka razy tyle, a i tak byśmy oczywiście tematu nie wyczerpali, więc będziemy sobie kolejne zagadnienia... Zastanówmy się, czy nie
1: nie zrobić dwóch odcinków, to znaczy
0: a być może, być może że, że będziemy musieli dograć kolejny odcinek. Ja myślę, że też będziemy dogrywać tych odcinków jeszcze kilka następnych. Natomiast już kończąc powoli ten odcinek podcastu, chcielibyśmy też z Ernestem zachęcić Was, drodzy słuchacze, do kolejnego odcinka, który planujemy nagrać już dosłownie za kilka dni, także publikacja tego odcinka pewnie jak się uda, to na początku grudnia, a odcinek będzie poświęcony bardzo gorącemu tematowi, czyli Polskiemu Ładowi.
1: I jego wpływowi na biznes IT w szczególności. Tak,
0: dokładnie. O tym, o tym my oczywiście chcemy się, nie będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na kwestiach podatkowych, ale no, znaczy oczywiście będziemy opowiadać o kwestiach podatkowych, ale z punktu widzenia właśnie biznesu IT osób pracujących w branży IT, które to są w bardzo dużym stopniu osoby samozatrudnione, więc myślę, że to jest temat, który żywotnie naszych słuchaczy będzie tak więc zapraszamy już do, do słuchania kolejnego odcinka podcastu IT Biznes. A tymczasem bardzo dziękujemy za słuchanie tego odcinka. Przepraszamy, że nas rzeczywiście chwilę nie było, ale wracamy i będziemy dalej nagrywać. NS bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję Ci Paweł również.
0: I dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia. Cześć.